0: Estamos en vivo transmitiendo a través de En Femenino SV, así que le damos la bienvenida a las personas que se están conectando a través de esta plataforma. En los comentarios usted puede estar participando de esta conversación. Si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene también alguna opinión, puede hacerla saber a través de esta vía. Si no, también le invito a que participe a través del 7856 9496. Este día estaremos conversando acerca de el trato del cuidador al adulto mayor. Y esto lo conversaremos con nuestra invitada para este día, la doctora Zuleika Pineda. Ella es médico con experiencia en atención al adulto mayor. Le damos la bienvenida. Adelante, doctora. ¿Cómo está? Hola, eh, muy,
1: muy bien, gracias.
0: Muy bien. Gracias
1: por la invitación y pues acá estamos siempre eh, tratando de, de colaborar con algunos consejos y enseñanzas para darle una mejor atención a nuestros adultos mayores.
0: Le agradecemos doctora porque como siempre muy amablemente atiende a esta invitación, así que le agradecemos de antemano también por estar compartiendo y contestando nuestras preguntas.
1: Gracias Liz, gracias. Un gusto saludarla y a toda la audiencia que nos escucha este día. Muy bien, doctora.
0: Eh, hoy estaremos conversando acerca de este trato que deben tener o el trato que tienen los cuidadores hacia el adulto mayor. Pero antes de ir de lleno al tema, quisiera que nos aclarara este concepto del cuidador. ¿A qué nos referimos cuando decimos cuidador del adulto mayor?
1: Sí, vamos a vamos a definir quién es el cuidador. Esta palabra cuidador se usa para identificar a la persona que está a cargo del adulto mayor. Eh, los adultos mayores eh, son independientes, ¿verdad? Hay adultos mayores que llegan hasta el último día de su vida realizando todas las actividades que necesitan eh, por ellos mismos. más sin embargo eh, Debido a procesos que se van dando en el envejecimiento, cier en ciertos momentos de la vida se van perdiendo las facultades para realizar algunas actividades como las básicas y las instrumentales, ya les voy a hablar acerca de eso. Eh, y entonces necesitamos el soporte o la ayuda de una persona que nos ayude a realizar estas actividades. Entonces es, es aquí a donde entra el papel del cuidador. Muy bien. Ese es el cuidador.
0: Bien, entonces tenemos ya definido quién es el cuidador. Ahora, doctora, ¿cuál debe ser este rol, el rol adecuado ¿no? del cuidador hacia el adulto mayor?
1: El rol del cuidador hacia el adulto mayor debe ser el siguiente. Darle el soporte, como les mencioné, las actividades que él no puede realizar. Las actividades básicas son desde lavarse los dientes, um, la higiene diaria, higiene al ir al baño, eh, alimentarse, ¿verdad? Las eh, actividades instrumentales son aquellas que, que realizan, que, que llevan más trabajo, por ejemplo, preparar la comida, eh, usar medios de transporte, hacer compras. Entonces, dependiendo las facultades físicas que se han perdido, así es el soporte que el adulto mayor va a necesitar de su cuidador. Uh
0: -huh. ¿Verdad? Ajá. ¿Cuál es el, el... Entonces,
1: ¿cuál es el rol del cuidador? Es ayudarle, pero no eh, quitarle la autonomía. Porque o, nosotros a veces queremos mucho a nuestros mayores y nosotros, no que, por, en el afán de servirles, nosotros no queremos que ellos realicen ciertas actividades y le decimos siéntese, le voy a subir los piecitos en un banquito, aquí le traigo su café, aquí le preparo su comida, eh, si es posible le doy de comer en la boca, porque a mí este me encanta yo lo quiero tanto a, a mi papá a mi mamá verdad o a la persona que estoy atendiendo y yo tengo el tiempo para hacer esto y pues yo lo hago con toda la voluntad entonces yo le estoy dando el soporte pero eh, esta no es una buena actitud de parte del cuidador uh -huh. porque cuando nosotros hacemos eso el, el adulto mayor va a ir perdiendo las facultades que todavía él tiene y entonces va a volverse más dependiente de su cuidador y el rol del cuidador debe ser motivarlo a realizar las actividades que todavía puede hacer sin caer en eh, el, 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 el dar apoyo más de lo que debería verdad uh -huh. y solventar todas las necesidades no, si el adulto mayor Puede desplazarse, pues invitarlo o ofrecerle apoyo, ¿verdad? Bueno, acá está su andadera, acá está su bastón. Le voy a ayudar a ponerse de pie y ahora usted va a caminar. Eh, si puede él tomar el baño, bueno, lo voy a acompañar. Pero mire, acá está el jabón, el champú. Usted puede jabonarse aún. Eh, usted puede, quiere participar en la cocina. Bueno, aquí con mi supervisión uh -huh. vamos a preparar algún plato en el que usted pueda hacer alguna de las... De las fases de las recetas de cocina que vamos a elaborar, en fin entonces nosotros de esa manera como cuidadores le damos el soporte pero no le hacemos todas las actividades al adulto mayor, o sea, ese es el, el rol de un cuidador uh -huh.
0: Doctora, aquí quisiera también que mencionáramos algunos vicios, yo le llamo así vicios en los que se puede caer que puede caer el cuidador con el adulto mayor y en este caso es eh, tratarlo como a un niño pequeñito, o por el contrario, uh -huh. ser demasiado autoritario con él. Y le digo esto porque, eh, anecdótico, ¿no? En la experiencia que he visto casos así, en los que al adulto mayor se le habla como a un niño pequeñito, como un niño de unos 4 o 5 años, o que, que en efecto, como usted lo menciona, no pueden hacer absolutamente nada, o... Por el contrario, que se les grita que tal vez el adulto no quiere comer porque está lleno hace poco comió y el cuidador va con hablando fuerte o a veces con grito y le obliga a comer, entonces eh, ¿qué podemos comentar acerca de, esta, de estos dos extremos?
1: Sí, podemos sacar varios comentarios y el primero sería que el adulto mayor, porque ser más dependiente de su cuidador, no quiere decir que ha perdido su autonomía. Uh -huh. En muchas patologías, de repente padecer de una artritis reumatoidea, eh, padecer de una diabetes que ha causado, que pues lastimosamente ha causado una amputación de un miembro, no va a tener que, que volver en cierta manera um, a pedir ayuda a nuestro cuidador para algunas actividades, pero nuestra autonomía sigue siendo la misma. Eh, uh -huh. Nosotros seguimos siendo el profesor, la licenciada de enfermería, el médico, ¿verdad? El publicista, siempre seguimos siendo la misma persona. Tenemos las mismas, eh, los mismos derechos y las mismas responsabilidades que teníamos hace 10 años, hace 5 años, ¿verdad? Porque en, nuestra, en nuestro país... El adulto mayor es llamado así al cumplir los 65 años. Pero un día antes de cumplir los 65 años, pues éramos un adulto, ¿verdad? De edad media. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya por tener 65 años o un poquito más, pasamos a este grupo, pero no quiere decir que hemos perdido nuestro rol en la sociedad. Entonces, nosotros no podemos dejar de, de el respeto a un lado o tampoco podemos quitarle, como le decía, la autonomía o la independencia al adulto mayor. Nosotros debemos de motivarlo que él siga eh, participando y, y llevando a cabo las actividades que aún puede realizar. No podemos nosotros eh, eh, infantilizar al adulto mayor. Él no es un niño. No es un niño y, por lo tanto, no debe tratársele como tal. A veces, como usted dice, se dice, ah, es que él ya está, ya está volviendo con comportamiento de niño. No, es que él es como un niño. Y, y no, ¿verdad? El, el adulto es la misma persona, solamente que han habido cambios que de repente van a requerir que nosotros brindemos un apoyo, un soporte diferente.
0: Bien. Doctora, ahora quisiera que habláramos acerca de el cuidador en sí, porque... Eh, investigando acerca del tema, yo encontraba un término de eh, que es el colapso del cuidador y es como cuando la persona, ya sea de algún familiar de la, del adulto mayor, llega a un momento en el que se siente demasiado estresado. Entonces, ¿a qué nos referimos exactamente con esto y qué se puede hacer en estos casos? ¿Cómo debe ser el cuidado propio del cuidador?
1: El rol de cuidador generalmente lo lleva una persona en casa, pero eso no es lo recomendable. Deberíamos de turnarnos y deberíamos de hacer un plan, un plan escrito. Eh, si son varios hijos, si son eh, varias empleadas las que se van a contratar, ¿verdad?, o personal de enfermería, las que van a jugar este rol, pues debería de hacerse un horario rotativo. ¿Por qué? Porque la carga de cuidar a, a una persona eh, cada vez se está siendo más y más dependiente del cuidador, eh, va a detonar en él un, un problema de estrés, de repente sí. no va a dormir las horas adecuadas si la cuida por la noche eh, y esta persona no está durmiendo, pues el cuidador tampoco va a dormir, eh, si tiene que preparar los alimentos, si tiene que ayudarle a la hora del baño, si tiene que cambiarle... Eh, su, sus pañales porque muchos también llegan incluso a necesitar pañales, ¿verdad? Entonces eh, si tiene que administrar los medicamentos, entonces cuando uno ve la cantidad de actividades que tiene que realizar el cuidador, nos damos cuenta que él está cuidando, pero nadie lo está cuidando a él. Uh -huh. Entonces es recomendable que sea de una manera rotativa, que no haya toda la carga sobre el cuidador. Y esto cómo se puede hacer, como les decía. Haciendo horarios, haciendo eh, escritos, firmando, comprometiéndonos, ¿verdad? Como hijos, como, como familiares o incluso como empleados. Eh, yo cubro de tal a tal hora y tú cubres de tal a tal hora. Eh, los fines de semana, yo vengo este fin de semana, tú vienes el otro fin de semana y así vamos este, rotando el rol de cuidador. ¿Para qué? para que no haya una sobrecarga de trabajo físico, mental, y cuando es un familiar emocional, uh -huh. la carga emocional. Entonces, eh, al, a esta este especie de horario, nosotros vamos a descargar al cuidado.
0: Claro. Y, doctora, ¿cuándo es también necesario que, aparte de los familiares de la persona del adulto mayor, se tenga también una ayuda profesional, en este caso podrían ser como alguna enfermera, por ejemplo.
1: Sí, eh, les decía sobre los turnos rotatorios, si no hay más en la familia eh, ¿cómo, cómo poder rotarnos o, o, o hacer horarios, pues entonces vamos a tener que contratar a una persona que esté entrenada en la atención al adulto mayor y nosotros tenemos que preguntarle si ha cuidado a adultos mayores anteriormente, cuál ha sido su experiencia, eh, porque se va a requerir mucha paciencia de repente, se va a requerir eh, mucha agudeza, eh, mm. de sentido común, ver que el, el paciente, por ejemplo, eh, tiene que realizar algunas actividades lúdicas, como por ejemplo ponerlo a escuchar música, eh, tener activa su mente, vamos a dibujar, vamos a pintar. O sea, no es que yo voy a cuidar a un adulto mayor y lo voy a tener sentado frente a una pantalla todo el día o abandonado en su habitación y ahí en la habitación va a comer, ahí va a, a pasar todo el día. No, ¿verdad? Se, se espera que nosotros podamos incorporar al adulto mayor a la vida eh, de, de la casa, de la familia. Entonces... Se va a requerir eh, que esta persona esté entrenada también en todas estas actividades. El, el decidir si contratamos a, un, a personal de enfermería requerirá de las patologías que el paciente tenga. Muchas veces se necesita la administración de medicamentos endovenosos, subcutáneos. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen eh, uso de insulina a diario. Hay otros que necesitamos estar haciendo chequeo de presión arterial o hay momentos en los cuales las situaciones de salud eh, que, que los van, a, que, que lo, que lo van a, a cargar a los adultos mayores, en un momento determinado, por ejemplo, él estaba bien, pero llegó una gripe y esa gripe se convirtió en una neumonía, ¿verdad? Eh, en ese momento probablemente nosotros necesitemos el apoyo de un personal de enfermería para administrar medicamentos, eh, para cuidarlo en casa mientras se solventa o se soluciona eh, en la, la situación aguda de, de enfermedad que tiene en este momento. O sea, allí sería necesario el, el, la, el personal de enfermería, siempre y cuando, como les decía, esta persona esté entrenada en la atención al adulto mayor.
0: Perfecto. Doctora, tenemos ya varias preguntas y varios comentarios en nuestro WhatsApp, pero antes de dar paso a todo ello, eh, vamos a hacer una pequeña pausa musical para que podamos organizarlos porque hay muchas preguntas que se parecen. Entonces vamos, lo que vamos a hacer es agruparlas para que así les demos respuesta a la mayoría. Así que eh, doctora y audiencia, vamos a una pausa y ya regresamos con más de En Femenino.
2: Estaba perdido y tú me salvaste Vida me diste Me conquistaste Y tu espíritu le dio alegría a mi alma triste
3: Siempre insististe En levantarme Tan bueno y justo Jesús
2: Nada se compara a ti no, no. Oh, no, no. no se pueden comparar contigo Nadie puede superar lo que consigo en la intimidad cuando no logro escapar de la tormenta letal y el castigo tú me sustentas Mis fuerzas aumenta. cuando he perdido tú mismo la enfrentas Por eso siempre lo digo Señor tú eres mi papá yo voy a ritmo contigo porque tú eres mi compás Y se vuela, rumbas rumba le que rico suena Estoy te importa rico, el nene de Carmela Cantando con el alma tan en capela. Mi avioncito vuela Porque me das la paz que nadie me puede dar En ti encontré la libertad Y solo me queda agradecerte, yeah. Porque me llamas para estar contigo
0: oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe Continuamos con más de En Femenino cuando son las 10 de la mañana con 15 minutos. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía y también por estar participando con nosotros en este tema del día de hoy, el cuidado o el trato del cuidador al adulto mayor. Le damos la bienvenida nuevamente a la invitada, la doctora Zuleika Pineda. Adelante, doctora, ¿la tenemos por ahí? Sí, Liz.
1: Mis... Muy bien. Y fíjese que que estaba pensando algo bien interesante, bien importante, Adelante. y que no he mencionado, y es respecto a la selección del cuidador, porque pues muchas veces vamos a tener que contratar a alguien para que nos ayude en casa con la persona adulta mayor, es bien importante notar cambios de comportamiento en el adulto mayor, porque de repente eh, una persona que tenga demencia, y el otro día hablamos un poquito de demencia senil, eh, ella va a no va a poder expresarnos lo que ha sucedido, porque su memoria reciente se pierde, entonces no nos va a poder contar lo que pasó hoy por la mañana o durante el día cuando estuvo con esta persona. Pero en muchas veces cuando no ha sido bien atendida o cuando no ha habido empatía con la persona que la cuida, nosotros podemos ver que él, él cambia de comportamiento. Entonces, cuando nosotros vemos incómodo, irritable, apático al adulto mayor y antes no lo estaba nosotros también podemos conversar con el cuidador porque puede ser de repente alguna actitud o, al, o la falta de comunicación o eh, no verbal porque por uh -huh. las personas eh, con demencia la comunicación muchas veces es no verbal, es a través del toque suave, es a través de la palabra amable, es a través de poner una cremita y que nosotros podamos, que él pueda percibir el aroma, crearle un ambiente cómodo al adulto mayor y de esa manera ir empatizando con él, porque claro, es, es una persona extraña la que llegó a cuidarlo, ajena a su núcleo familiar y, y al principio va a haber cierta dificultad para acomodarse esta persona. Entonces, cuando nosotros veamos esos cambios de comportamiento en el adulto mayor, tenemos que pensar algo está pasando con el cuidador. Entonces, tenemos que trabajar para que pueda haber empatía y haya una mejor relación entre, entre el cuidador y el y el adulto no Perfecto, muy Gracias.
0: importante, muy importante saberlo también. Bien, doctora, vamos a pasar a las intervenciones de nuestra audiencia. Iniciamos con las preguntas, y es que nos dicen, nos preguntan acerca de lo que usted mencionaba de hacerlo por escrito, de eh, incluso firmar, y nos comentan si hay algún formulario, si esto tiene un valor legal. Eh, eh, lo que mencionaba de, de, de hacer como de organizarse con la familia en este caso de, de esos turnos rotativos que mencionaba
1: eh, pues un formato lo desconozco pero mm. puede ser un, eh, un trato entre los hermanos bueno mira tú lo cuidas tal día yo lo cuido tal día mm -hmm. y entonces nos comprometemos para que de esta manera sea más fácil para todos adecuar nuestro trabajo adecuar nuestros horarios con nuestra propia familia, ¿verdad? Mientras nosotros estamos dándole el soporte a nuestro padre, a nuestra madre. Eh, si tiene alguna connotación legal, también lo desconozco, lo desconozco, uh -huh. pero eh, lo importante es podernos organizar como núcleo familiar para poder dar el soporte y que no caigamos después en, en el cansancio, eh, en la desesperación. Porque muchas veces, como familia, vamos a estar tristes. Eh, cuando, si en el caso de, del adulto mayor hay deterioro, ¿verdad? De su memoria, de sus actividades físicas, que la persona que antes era muy fuerte, que él se valía por sí mismo y de repente ha comenzado a depender de nosotros, eh, es, es también cargado, o sea, es, eh, se carga uno, se, se, se frustra muchas veces. Entonces... Necesite el apoyo de la demás familia que diga, no, mira, aquí estamos. Y entre todos vamos a tratar de solucionar la, la situación que estamos viviendo y de una manera armónica poder nosotros organizarnos. Claro. Ese es el fin en sí de hacer, de hacer estos horarios. Bien.
0: Tenemos otra pregunta. Eh, doctora, ¿qué podemos hacer? En el caso de mi abuelita nos comentan que eh, siempre acusa a las personas que le llegan a cuidar. Nos dice que siempre la está acusando de que no le dan de comer, o también a veces acusa, ha acusado a la persona que le llega, la llega a cuidar, de que se roban las cosas. Y es una situación bastante difícil porque las personas llegan a cansarse de que les estén acusando de estar robando.
1: Como hablamos en la charla anterior, eh, este es un comportamiento muchas veces que se tiene en las demencias. El paciente ha perdido la memoria reciente, entonces lo que sucedió en las últimas horas, en los últimos días, meses, él lastimosamente no puede grabarlo y por lo tanto él va a olvidar a dónde dejó su billetera, uh -huh. a dónde dejó el control remoto del televisor, eh, qué ropa, a dónde tiene su ropa guardada. La, la sacó y de esta gaveta y la puso en la otra. Entonces, nosotros tenemos que ser eh, muy observadores y ver si realmente esto está pasando o es un comportamiento que nuestro adulto mayor tiene por la patología mental que padece. Otra es las quejas eh, respecto al cuido. Venimos a lo mismo, ¿verdad? Eh, muchas veces es la falta de empatía con el cuidador porque no ha habido como ese tiempo de poder ganarse la confianza, de poder eh, empatizar, de poder crear una relación de armonía y, y es en lo que se debe de trabajar. Como cuidador yo debo de trabajar el hecho de que me acepte el adulto sí. mayor, que comprenda que yo estoy acá para ayudarle, para darle soporte eh, y apoyarle en actividades que él no puede realizar. Muchas veces es frustrante para ellos, no poder realizar las actividades que antes eh, realizaban y tener que pedir ayuda. Y hasta cierto punto ellos van a decir, no, es que yo todavía puedo hacerlo, es que yo todavía puedo decidir, y, y no, ¿verdad? Eh, ya por evaluaciones médicas se ha determinado que no, que él necesita ayuda. Bien. Entonces es de, de nosotros involucrarnos un poquito más y ver qué es lo que está sucediendo. Bien. Tenemos ahora
0: también opiniones más anecdóticas desde la experiencia. Nos dicen, excelente tema. Qué bueno que estén tocando esto porque es algo de lo que no se habla. Las personas que estamos cuidando, ya sean nuestros familiares o a, otras, a otros adultos mayores nos cansamos y es algo que está mal visto si nos quejamos porque a veces incluso se hace como un chantaje utilizando la palabra de Dios diciendo que hay que honrar a nuestros padres y a nuestras madres pero en ocasiones el cansancio es demasiado y es eh, se necesita, en lo que nos estaba comentando doctora, se necesita mucha paciencia para saber cómo tratar a nuestros familiares o a una persona adulto mayor esto es lo que nos dicen también eh, muchas gracias por este comentario también por acá nos dicen muy bonito tema yo cuidaba a una señora con alzheimer y se enfermó el hijo prácticamente le hizo un hospital en casa pero la enfermera la votó en dos ocasiones yo sabía que ella la maltrataba porque eh, conocía ¿Cómo actuaba? Le dije a su hijo que pusiera cámara y no hizo caso hasta que la votó por tercera vez. Nos comenta y lamentablemente este caso tuvo un desenlace trágico eh, y ya la persona, la anciana en este caso, no pudo volver a pararse o a caminar. Nos comentan también. Tenemos más experiencias nos dicen por acá es algo muy triste la verdad que en ocasiones como familia no se puede poner de acuerdo de quién va a cuidar ya sea al papá, a la mamá, un abuelo, una abuela, eh, tenemos que tener más empatía y saber que todos si Dios así lo permite vamos a llegar a esas edades, ¿qué tal estos comentarios doctora? ¿Nos escucha doctora?
1: Sí, Liz, ¿ustedes me escuchan, perdón? Eh, sí, muy Ahora acertados sí. estos comentarios. ¿Usted me escucha?
0: Ahora sí, muy bien.
1: Eh, muy acertado porque todos vamos a llegar a esta etapa, si Dios nos lo permite. Uh -huh. Es un privilegio y es un regalo de Dios eh, llegar a la adultez mayor con todas las habilidades mentales, físicas, ¿verdad?, en orden. Y eso depende, como lo dijimos, de cuánto nosotros cultivemos en la Edad Media, eh, hábitos saludables comer bien, hacer ejercicio eh, dejar de lado las penas, las angustias evitar los estados depresivos eh, tratar de disfrutar las cosas pequeñas y los detalles como el aroma de una flor, como el ver un jardín, como el pensar eh, positivamente entonces todos vamos a llegar a esta etapa si sí es Lastimo, da lástima, es muy triste también ver que hay adultos mayores que quedan en manos de personas que no están preparadas para atenderles y como nos contaba nuestra, nuestra radio escucha esta, esta, esta persona uh -huh. probablemente por falta de, de entrenamiento eh, no pudo darle el soporte a, a, la, a la persona y ella sufrió un accidente. Las, los accidentes no pueden pasar a todos, pero nosotros debemos de, de, de cubrir las necesidades del adulto mayor. Y como comenzamos diciendo al inicio de esta, de esta mañana, eso es el, ese es el rol del cuidador, cubrir al adulto mayor, no hacer lo que él aún puede hacer, pero sí, si yo veo que hay una alfombra que va a causar que se deslice, pues entonces la quito. Uh -huh. Si veo que hay poca iluminación en la habitación, pues entonces trato de iluminar más. Eh, si él necesita su aparato para escuchar, pues entonces yo estoy, estoy pendiente que lo tenga uh -huh. puesto y que tenga el, 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 adaptado el volumen a lo que él necesita escuchar. Eh, si yo sé que él no puede manipular la cocina, pues entonces yo ofrezco ayuda y apoyo para realizar las, las actividades de cocinar, de servir los alimentos. Ese es el rol. Si el cuidador no puede comprender que él tiene que cubrir esas áreas, vamos a tener accidentes como lo que esta, eh, Radio Escucha nos ha contado esta mm. mañana y es muy triste, claro. muy triste.
0: Tenemos más comentarios, nos dicen por acá, lejos de la empatía, yo creo que debería haber sentido común cuando éramos niños y no nos valíamos por nosotros mismos quienes estaban ahí en todo ayudándonos... ...eran nuestros padres. Ahora, ¿por qué no podemos hacer lo mismo nosotros por ellos? Es decir, devolverles ese tiempo y cuidados que ellos tuvieron con nosotros. También, eh, bueno, muchas gracias a nuestro oyente Steve Escobar. También quiero compartirle los comentarios a través de nuestro Facebook Live. Nelly Ávila nos dice, yo soy cuidadora de ancianos. La verdad, se tiene que tener mucha paciencia, amor y comprensión... Uno llega a encariñarse con ellos. Para mí es una gran experiencia. Dios me da el privilegio de cuidar de ellos. Yo lo ha, yo lo que hago es darles confianza. Ellos colaboran y cuando les ayudo a bañarles, les doy el jabón para que ellos lo hagan. También Daisy García Funes nos dice, Dios les bendiga. Gra Saludos para la invitada. Excelente tema. Nelly Ávila también nos comenta que Ahora estoy cuidando de un abuelito de 92 años y hay que tener siempre cuidado de su comida. Ayuda a hacer ejercicios también, salir a caminar con ellos, que no se sientan en la misma rutina. Janet Nerío nos dice, eh, la familia tiene que comprender y apoyar también al cuidador. Esto es muy importante tenemos más comentarios, nos dicen eh, hay que apoyarse entre familias, esta es una oportunidad para que podamos conversar, para que podamos como familia también llegar a acuerdos. Eh, por acá nos dicen saludos a la invitada, excelente tema, muchas gracias por estar tocándolo en esta entrevista. Muy bien, estos son los comentarios que tenemos, doctora. Son las 10 de la mañana, con 28 minutos vamos acercándonos al final. Y bueno, después de darle lectura a sus intervenciones, audiencia, queremos. Eh, bueno, primero, saber si
1: estamos ahí, doctora, ¿nos escucha? Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, es que, ajá, sí. Eh, sí, muy interesante todos los comentarios. Y sí, hay personas que están entrenadas y pues Dios les ha dado la paciencia, como ¿no? les decía, pa y el sentido común, como dijo nuestra otra escucha en los comentarios sí, eh, sí indiscutiblemente no, eh, nuestros padres han sembrado en nosotros y si alguno puede decir esta mañana, no, es que mis padres no sembraron en mí pues yo tengo una, una noticia quizás no muy agradable para algunos, pero la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra que Jehová tu Dios te da se alarguen y entonces si queremos tener buena vida larga vida, ser prósperos hay un mandamiento con promesa, es el primer mandamiento con promesa en la Biblia, y es honrarlos. Ahí no dice que si te trataron bien, que si te, que si te cuidaron, que si te proveyeron lo necesario, no, porque la palabra de Dios dice que si nuestra madre nuestro padre nos abandonan, él nos va a recoger, que si eh, necesitamos algo, él es nuestro, nuestro proveedor, él es nuestro sanador, entonces, eh, Él es nuestro Padre por excelencia. Él siempre ha estado a nuestro cuidado y al pendiente de nosotros. A veces, no todas las personas han tenido eh, la bendición de tener los padres que quisieran haber tenido. Uh -huh. Sin embargo, la Palabra de Dios nos llama a honrarles. Y parte de la honra es darle soporte en esta etapa que ellos necesitan. Es, es este momento en el cual nosotros podemos sembrar para recibir. Recibir de parte de Dios. Así es que yo les invito a los que están eh, llevando a cabo el rol de cuidadores, eh, que lo hagan de la mejor manera posible, que se organicen, como les mencioné, haciendo horarios, involucrando a toda la familia, incluso en otros países. Acá nosotros tenemos muy cerca Costa Rica. Um, ellos también piden ayuda a, la, a los vecinos, como les dije el otro día, ellos hacen esta especie de horario por los familiares eh, para hacer planes y ver cómo se le da el mejor soporte al adulto mayor, porque todos sabemos que el día de mañana nosotros también vamos a llegar a, a, a esta edad.
0: Qué bonito Diznos eso, doctor
1: sí, sí, le, le complemento ahí.
0: Uh -huh. Muy bien perfecto, me, me ha llamado la atención esto último que nos comenta porque es un trabajo comunitario ¿no? qué bonito, qué bonito que podamos rendir también un homenaje a nuestros adultos mayores, un agradecimiento colectivo por el trabajo que pues ellos hicieron durante su vida. Y aún si no fue así, como usted lo menciona, tenemos ese mandamiento con promesa. Qué bonito terminar así este programa, doctora. Eh, bueno, nos siguen llegando mensajes, pero eh, ya vamos finalizando este espacio de entrevista, no sin antes eh, solicitarle los números de contacto, doctora.
1: Muchas gracias. Y, eh, mi nombre, como les dije, es Suleika Pineda. Mi teléfono es 7118-3400. Usted puede contactarme y yo con gusto eh, puedo contestar alguna inquietud o mensaje que usted eh, quiera enviarme. Es, uh -huh. es mi mismo número de WhatsApp. Así que ahí estamos a la orden para dar atención también a las personas adultas mayores. Perfecto. Repetimos el contacto,
0: 7118-3400. Excelente. es Muy señor. bien, muy bien, perfecto. Aquí lo tenemos ya anotado también. Por si hay algún oyente que lo desee, pues con gusto yo puedo compartírselo a través de nuestro WhatsApp. Son las 10:32 con 32 de la mañana. Doctora, le agradecemos en gran manera por habernos acompañado esta mañana en este espacio de entrevista.
1: Muchas gracias, Liz. Gracias a la audiencia y que tengan un buen día. Dios les bendiga.
0: Dios le bendiga a usted también que tenga un feliz día. Y ahora también agradecemos a nuestra audiencia que siempre está pendiente de nuestros temas que están participando con nosotros que nos envían sus testimonios, sus anécdotas, sus experiencias. Las valoramos muchísimo y las agradecemos también. Ahora que llegamos al final, quiero hacerles una invitación y es para el día de mañana, para que nos escuchemos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana a través del 100.5 FM, a través de elin.org.sv, si nos escucha en el internet, y también a través de En Femenino SV, que es nuestra fanpage en Facebook. Llegamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos. Hasta mañana. La respuesta más rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.